0: Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Ritual da Hospitalidade. E hoje vamos falar sobre ações sustentáveis em food service. E eu vou entrevistar uma convidada super especial, Isabela Pierec, mais conhecida como Zaza, que é chefe empresária e proprietária do restaurante Zaza Bistroa, icônico bistrô em Ipanema, operando há mais de 20 anos e também proprietária do Zaza Bistro Café, que hoje conta com duas unidades no Leblon. A Zaza vai nos contar como que o Zaza Bistro se tornou um dos restaurantes pioneiros em ações sustentáveis e por quê. Então, vamos trazer tópicos como como aplicar as ações sustentáveis nos restaurantes, quais são os impactos, Quais práticas podem ser aplicadas e como aplicá-las e muito mais. Esse papo tá muito bacana, não perde, vem com a gente. Olá! Oi, Zaza! Tudo Oi, bom? Oi, Carol,
1: tudo ótimo e você?
0: Tudo bem! Bem-vinda! Obrigada, obrigada! Obrigada pelo convite. Obrigada por participar aqui com a gente.
1: Falar de um assunto, só um minutinho, falar de um assunto que eu... Acho tão importante. Obrigada pelo convite.
0: Exatamente. E bom, eu conheço muito bem os Azá e admiro muito é, as ações que os Azar têm feito aí no mercado de restaurantes né, aqui no Rio. E, enfim, tem sido exemplo aí para muitos. E, e a gente acredita muito né, que que é muito importante, né, cada vez mais a gente trazer ações como essas é, para os restaurantes, para os serviços e atendimentos. Então, Zazá, para a gente começar, né, é, essa, essa live, é, quais são as práticas, assim, que vêm sendo aplicadas no bistrô, né, uh, e, e quais os impactos que isso vem, vem acontecendo ao longo desses anos de implantação, né?
1: Então, eu, o Zaza tem 23 anos né? é, e há uns, sei lá, eu acho que em 2014 eu, eu vi uma imagem que me chocou muito, que era uma imagem de um golfinho é, engasgado com um canudo de plástico. Aquilo para mim foi uma coisa assim, muito chocante. Naquele momento eu resolvi parar de usar canudo de plástico e eu falei assim, bom, na, ninguém, não, não existia lei, não tinha assim, canudo de papel, aí o que eu pensei foi, eu falei assim, olha, vamos tirar, essa, vamos tirar o canudo de plástico, a gente simplesmente não vai ter canudo. E aí a gente começou a inventar alguma coisa para os clientes, assim porque estava todo mundo acostumado a tomar suco no canudo, tomar drink no canudo. É, então, num primeiro momento, a gente tirou e a gente começou a colocar... É trazer o suco numa garrafinha de vidro para a pessoa poder ao passar o suco para o copo a pessoa sentia menos necessidade sei lá tinha uma coisa lúdica a gente começou a fazer muita borda em volta do, do drink para a pessoa ter que tomar o drink e sentir a borda então era algumas misturas com sei lá chocolate picante algum açúcar temperado um sal temperado a gente começou a fazer essa brincadeira e depois a gente é... esse foi o começo Nisso, eu comecei a ter muito mais atenção para o lixo. O lixo começou a ficar uma coisa assim, que eu comecei a me preocupar muito. É, é, o significado daquele lixo todo. É, o lixo, comecei a, a, a pesquisar isso. Vi que tinha, já naquela época já tinha mais lixo no mar do que peixe. Assim, eu vi umas cenas horrorosas assim, entre a África e a Ásia. Existe um lugar ali que não tem nem nem é, é cidade, não tem nada, é um, um pedaço de mar gigantesco, mas, mas tem uma ilha de lixo, assim, uma ilha de lixo assustadora, por causa das marés, etc. E é, eu comecei a acompanhar o trabalho da Fernanda cubiaco, que é uma pessoa assim, tipo, iluminada, que naquela época trabalhava no movimento chamada Lixo Zero, e chamei a Fernanda para, tipo, ah. me ajudar a pensar. Foi quando ela descobriu e me, me, me deu a dica de onde comprar canudos de vidro, por exemplo. Porque eu sempre tinha algum cliente que reclamava é, é, que queria porque queria canudo, né? E aí ela uhum. começou com isso. Daqui a pouco eu a chamei para a gente começar a pensar em tudo que a gente poderia fazer é, Para diminuir, porque não, não é só o lixo gerado, mas também o desperdício. E aí a gente começou a introduzir aos poucos, né? treinando a equipe, começamos a introduzir aos poucos algumas práticas. Então, é, a gente começou, num primeiro, num primeiro momento, a gente começou a separar o lixo é, entre o que era reciclável e o que não era. Depois, a gente também, a Fernanda trouxe a ideia da gente começar a fazer é, logística reversa, que é o quê? É, a gente, por exemplo, eu trabalhava com uma determinada água que de, já era garrafa de vidro, que é uma água uhum. que tem um pH é, é, Super bom essa marca. E eu gostava de trabalhar com essa marca, mas essa marca não fazia logística reversa. E aí a Fernanda chegou e falou assim, olha, a Água Prata, que é uma marca também muito boa, faz a logística reversa. Então a gente trocou... É, e, e escolhemos a prata por conta da logística reversa. O que é logística reversa, para quem não sabe. É a, aquilo que, você, que a gente fazia há muito tempo atrás, que levava o casco de Coca-Cola no supermercado, e aí trocava e, e tinha um desconto. Exatamente. Uhum. Então, eu guardo todas as garrafas de vidro da, da, da água prata, e também a gente começou a, a. A gente só adotou a Nespresso, porque a Nespresso ela recicla, né? E eu não só quis saber, assim, a, a recicla, a recicla, eu quis saber exatamente o que, que eles faziam. E eles têm um trabalho seríssimo com reciclagem. Então a gente também faz a. a a reciclagem, reciclagem das cápsulas de de Nespresso que a gente usa e a gente também é um posto de troca de, de coleta de cápsulas de, de Nespresso dos nossos clientes ou de quem passa por perto a gente tem lá uma bombona as pessoas deixam e a gente entrega para Nespresso nos azabastro é, é, de Panema e depois a gente começou a ter um outro passo que era mandar o nosso, a, a, o, todos os nossos orgânicos para a compostagem. É, isso nos asabistrou de Ipanema e nos asabistrou do, ca, do nos café, a gente faz uma coisa que é muito legal. A gente tem uma funcionária que tem galinhas e ela pega todos os orgânicos que sobram, que viram comida da galinha dela. Olha só que bacana, ah, né? que
0: legal! É, muito legal. Gente, incrível isso. É,
1: aí é, uma coisa mais importante que aliás tão importante quanto essas atitudes que a gente faz é o, o, o treinamento que a gente dá para os nossos funcionários né a, a, a Fernanda seguidamente né, assim, até antes da pandemia era uma coisa assim muito muito certa né a gente tinha dia para ele ir lá e, com isso, ressignificar o lixo na cabeça dessas pessoas. Não é só uma atitude do tipo ah, ela, ah eu estou eu nesse trabalho, aí eu tenho que pôr o plástico ali, eu tenho que pôr não sei o que ali, eu tenho que ser, colocar o vidro aqui para ir depois. N não encerrar nesse movimento. É, conscientizar mesmo do significado, do que significa aquilo, na própria é, comunidade que as pessoas moram. Por exemplo, se eu moro numa comunidade que é, é, as pessoas jogam o lixo de qualquer forma, a pessoa também entender que aquilo vai entupir, que aquilo vai, vai, vai prejudicar a água que chega, o esgoto que sai, é, é, que, é, é, a, a, o barranco que desce. Então, ter porque entope a, 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 as as vias, as vias, etc. Então é todo um trabalho de, de das pessoas entenderem o que que é a, 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 o que significa aquele lixo, como elas podem fazer aquilo, inclusive na própria vida, na casa dela, na comunidade. E o próprio planeta que a gente vai deixar para os nossos filhos, né? Porque realmente eu tinha, nessa época que eu vi a história do golfinho, eu juro para você que eu tinha pesadelo à noite. Eu tinha pesadelo com isso, com essa imagem, com a imagem depois daquela ilha de lixo. E é, aquilo é, 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 assim, é uma coisa que me assusta hoje, né? E, por exemplo, eu tenho um, um que me assusta igual... A, a, ao que está acontecendo com a Amazônia. Porque eu falo assim, bom, tudo passa, né? Mas assim, o que a gente faz com a natureza, até a natureza, em algum momento, ela vai continuar. Só que a gente pode não continuar nessa natureza, né? Porque a natureza, daqui milhões de anos, pode se recuperar, mas tipo, ela varre a gente do mapa antes, né? É, pois é, esse... a gente
0: tem que cuidado. Da nossa mãe terra também porque sem a natureza nós não somos nada também nada né? a gente então, não consegue de, é, começar cada vez mais a pensar em, em incentivos como esse porque é, de pouquinho em pouquinho a gente, de cabeça em cabeça que a gente vai mudando né? ali dentro do trabalho, uma pessoa que não tinha essa visão às vezes em casa né. Então, é uma visão que ela tira ali do, do trabalho dela e, às vezes, leva para casa, leva para a família, né? Então, é, vai multiplicando né? essa, essa mentalidade. Então, é, com certeza, é, é, é muito importante o treinamento da, das equipes, principalmente, e fazer eles entenderem isso. Exatamente. congelou. você falou, né? Nas comunidades. Fazer eles entenderem isso dentro de casa, nas, da família, né? Realmente. exatamente
1: e uma coisa muito bacana assim né que 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 é ter essa consultoria para mim isso faz muita diferença ter a consultoria da Fernanda é que também além dela fazer esse treinamento né dela estar tá me ajudando e da gente avançar porque é, é assim você coloca uma uma determinada é, uma determinada atividade, um determinado procedimento. E aí, quando você é, é, consegue fazer isso entrar assim, no espírito das pessoas, você pode avançar e colocar o próximo. E uma coisa muito bacana é que ela me dá... É, relatórios para a gente entender exatamente o impacto assim usar essa coisa pequenininha um restaurante pequeno a gente é um restaurante de pequeno porte a gente não é um restaurante enorme a gente é um restaurante pequenininho é, eu tenho uns números só para vocês terem uma ideia por ano porque ela 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 mede isso e ela consegue me dar isso por ano por exemplo a cada ano a gente conseguiu evitar que 17,2 toneladas de areia fossem tiradas da natureza. Por quê? Por causa da, da, da logística reversa. Então, porque a gente não ficou gastando garrafa de vidro, significa que a gente, em um ano, conseguimos evitar 17,2 toneladas. Gente, um restaurantinho deste tamanho que é o Zazar. Por causa então, das garrafa,
0: da separação por... das garrafas e da Por causa logística da logística reversa.
1: reversa, exatamente. Olha só, 17 toneladas por ano ah. de... De areia que não, é que não foi tirada Isso uma coisa Outra coisa é 18 mil canudos de plástico Deixaram de ser jogados Na, 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 na natureza por ano É óbvio que depois disso Entrou, a, a, graças a Deus, entrou essa lei Então não é só O Zazá que faz isso Aí Agora também eu espero que todos os restaurantes Estejam fazendo Porque eu, de vez em quando eu vou em algum restaurante E vejo restaurante de plástico quero, O cano de plástico, quero ter um treco é... Nossa,
0: eu já não vejo há muito tempo graças Eu a vejo sabe aonde? Eu, eu,
1: eu vejo no quiosque, no restaurante não quiosque eu
0: vejo Uns quiosques de praia quiosque Que é de pior, praia né? Porque é. sai dali e cai direto no mar
1: Exatamente, né? o que cai, é o pior, junto, cai junto com o coco Cai junto com o coco, né? Isso me dá um uhum. negócio, quando eu vejo que é canudo Eu falo assim, ai ah, não moço, eu não, eu não tomo canudo de plástico E tal é, Enfim E nos Outra foi...
0: agora, como é que tá essa questão do canudo? Continua com o de vidro?
1: Ou então, faz biodegradável? Não, 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 agora a gente faz biodegradável, principalmente por causa da... Na, na, agora, por causa da Covid, etc., é, a gente preferiu oferecer canudo biodegradável. Embora eu preferisse continuar com o de vidro, é, porque, isso porque a gente, a gente super desinfeta, super esteriliza, Sim.
0: mas
1: é, é, agora... Quando, né? as pessoas não se sentiriam confortáveis, então a gente está colocando o canudo de, de biodegradável. Mas Outra coisa que a gente também, faz, né? só de números assim, porque são números expressivos, é, 420, notando, 422 quilos de orgânicos enviados para compostagem verde por mês, olha, 422 quilos de orgânicos, só dos azabstrô oh. de Panema foram enviados para compostagem vide-verde por mês. O que em 12 meses dá 4 toneladas e evita a emissão de 300 quilos de CO2 é, é, na atmosfera por ano. Então, assim, também imaginando sempre que isso é um restaurante pequeno, né? Se todo de mundo fizesse, pode. né? De pequeno porte.
0: Imagino que um grande...
1: Exatamente. O empresário pode fazer, né? Exatamente. E a é, outra coisa, a gente usava, né? A gente até pouco tempo atrás, você sabe, a gente não tinha delivery, a gente começou a ter delivery é, o... logo um pouco antes da pandemia. A gente usava, na época, embalagens recicláveis. Quer dizer, aquela embalagem que a pessoa pode, se ela separar, ela coloca para reciclar, etc. Ou pode usar até na casa dela. Era uma embalagem que era segura, que podia para micro-ondas, etc. Mas agora então, a gente que... evoluiu também e a gente está usando embalagens é, biodegradáveis também. Da EcoPack, como chama? Chama Eco, Eco, Eco Food Pack. É e agora assim a gente voltando né a gente acabou de reabrir o os asafais é, é, o bistrô a gente ficou dez meses fechados depois a gente fez uma, uma, uma reforma aí a gente reabriu por menos de um mês aí teve de novo aquele, duas semanas né de, de que a gente teve que fechar depois aquele negócio de uhum. cinco horas a gente ficou numa coisa assim muito sem saber Aí, agora, a gente está retomando de novo, né? Com, com... A gente continua com a nossa logística reversa, etc. Mas, de novo, precisa fazer esse treinamento, porque essa coisa do treinamento é muito importante. A gente tem que ficar batendo o tempo inteiro. Por quê? Por que, que, você, separa, por que, que você separa lixo? A pessoa tem que entender, ela tem que estar tá sendo sua parceira, porque, senão, quando ela for separar, ela chega tipo, uma outra coisinha ali também, porque é... é da preguiça, aquilo tem que ser importante para ela também. Não pode ser só uma tarefa a ser feita no restaurante. Então a gente está, a gente se agora que a coisa, se Deus quiser estar tá mais firme, a gente está conversando com a Fernanda para a gente voltar a fazer esses treinamentos, voltar a fazer é, é, esses relatórios, porque também é super importante a gente divulgar, não só por um certo narcisismo do tipo, olha, eu estou fazendo, mas, primeiro, porque é, eu acho que influencia a, a, a comunidade ao redor, né? na hora que você vê números, assim, você fala assim, caraca, tipo, assim, se um lugarzinho desse é, é, consegue evitar é, é, tanta coisa, o né? assim, que, que a gente pode fazer para para é... Dentro das próprias casas O que, que a gente pode fazer para evitar Deixar tanta pegada no planeta né? A gente já está vivendo Dentro de um momento De, de, de é, é, desastre natural né? assim, A gente já está a, a gente vê queimada A gente vê essas chuvas A gente vê um monte de coisa Então a gente não tem mais tempo a perder
0: Tem uma pergunta bem interessante aqui o custo, né, para fazer essa seleção e esses cuidados, isso, isso gera um custo maior ou isso acaba gerando menos custo, uma redução de custos para o estabelecimento? Como que funciona essa questão de, por exemplo, a logística reversa, eu acredito que deve ser algo muito positivo, inclusive, para os estabelecimentos, né, tanto para o fornecedor quanto para o próprio restaurante, né, que pode ali fazer uma negociação, por exemplo, né, de retorno, eles poderem reutilizar depois a garrafa? É...
1: É, olha, na verdade, o que acontece é o seguinte, por exemplo, logística reversa. Ah, na, na cápsula Nespresso, é... a gente não tem nenhuma nenhum, é, vantagem financeira nisso. É, a gente tem uma... uma é... Questão mais ética e moral, é, ética, exatamente. E até dentro, eu acho que cada vez mais existe uma sigla que é chamada ESG, né? Que é Environmental, Social e Governança. É, que são, é, tudo bem, isso é dado para grandes corporações, etc., mas que são empresas que têm preocupação com essas três áreas, né que é a área social, a área de meio ambiente e a área de governança. É, no azar eu acho que a gente sempre teve... É, é, essas três áreas, né? a gente sempre teve, sendo que a gente não tem é, sócios, é, digamos, a gente não é uma SA, né? nós somos uma limitada, mas a gente toma muito cuidado com essas três áreas. A área de, de, de meio ambiente, que é de sustentabilidade, é, é uma área que a gente começou a tomar muito mais, num primeiro momento, por uma questão pessoal, assim, mesmo, essa coisa desse pesadelo que eu falo, que é, é de fazer mal pessoalmente, de contribuir, de deixar essas pegadas no planeta. E depois eu acho que, de alguma forma, é, 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 você começa a atrair pessoas que, que querem sustentar, que, aliás, querem participar de... de empresas querem um fazer é, esse, fazer né? trocas né fazer trocas de, exatamente com empresas que tenham esse tipo de esse tipo de compromisso e é, por exemplo na água prata a gente tem um, uma, uma uma sei lá uma coisa que é minúscula tá tipo é uma coisa de centavos assim mas que tudo bem, é, acho que para cada garrafa que a gente devolve, acho que a gente tem 10 centavos de desconto na, na garrafa, mas é, não é uma coisa assim enorme, mas tudo bem. É, 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 inclusive Sim. é um jeito que a Água Prata faz para você também se, se... Porque eles têm bastante trabalho de ir lá buscar, né? Assim, sabe aquela Sim. coisa que você vê assim, que ah, é mais fácil jogar fora do que consertar, que muita gente faz, né? Mas você tem que ter um compromisso muito, muito maior do que só isso. É, por exemplo, num primeiro momento, o custo para você fazer, porque a gente teve que criar um, um lugar especial para colocar o lixo, porque, por exemplo, a, as bombonas da, do lixo reciclável, é, é, lixo reciclável não, do, do lixo é, de é orgânico, é, é você tem que estar tá num lugar especial, né? porque senão pode feder o, rest, o resto do restaurante, que né? começa... A, 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 ele fica ali até não, não vai embora todo dia esse, o lixo orgânico então você tem que ter todo um pensamento aí no momento que você se esquematiza isso não, isso, isso não dá prejuízo você tem um certo gasto sim você tem um certo investimento sim para você começar a fazer isso, seja no treinamento das pessoas, é, seja em você, você ter os espaços para colocar, né? O Zaza é um restaurante que é super pequenininho e ele é quase assim, cada centímetro quadrado conta, você sabe, né? Você estava lá e a gente começou a pensar o que, que a gente ia fazer, aonde que a gente ia fazer para é, guardar todas, porque é uma garrafada que eu vou te contar, viu? Uma loucura assim, para guardar essas é, garrafas é, vazias. É, Onde vai né? guardar as garrafas? Exatamente exatamente
0: tem que Então, a gente
1: tem que, é, 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 tem que ter esse pensamento, tem que se, 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 é, se planejar bem, mas depois as coisas começam a virar como se fosse um reloginho. E eu acho que as pessoas... A equipe fica muito feliz de estar sendo... Uma vez que a equipe se conscientiza disso é, é, e leva para casa, eles começam a olhar o entorno deles de uma outra forma, sabe? E eu acho que começa a falar com, os, com, com a própria família, que eu acho que aí a coisa vai expandindo. É, eu acho que é uma responsabilidade que a gente tem, assim, por estar nesse mundo. Então, é...
0: Exatamente. É, é... é muito, muito bonito esse, esse trabalho. Eu admiro muito, né?
1: Então... E, de novo, só lembrando que é um restaurante, gente, que tem, tipo...
0: Pequeno. É pequeno. Né? Quantos lugares, mais ou menos, tem os vasar?
1: Olha, é na, 70, naquela 70, época 70 tinha lugares. 90. Naquela época tinha 90. Agora a gente tem menos, né? Por causa do, do espaço entre as mesas e tal. Agora eu tenho bem menos. Mas Isso eu tinha mesmo... 90 lugares antes.
0: É, então, é um, é, um, é um restaurante, assim, né? Que não é um um grande de grande porte e já faz um significado tão grande no nosso ambiente, né? É, seria é muito importante a gente trazer isso para a mentalidade não só dos empresários, quem tem restaurantes, mas de quem está ali na operação, né? Os garçons, Exatamente. os metros os gerentes, é, quem está ali no dia a dia, né? Realmente vestir essa camisa, né? E, e fazer isso acontecer é, e fazer com que não só os funcionários, mas os clientes também admirem né, essas ações Exatamente. E, e, e possam ir lá e, olha, o Zaza é um restaurante que faz a diferença né, nesse, nesse meio aqui no Rio de Janeiro, que eu sei que eu estou comendo aqui e, ele, e eles estão né, fazendo a parte deles né, para o meio ambiente, então é, é uma via de duas mãos, né a natureza nos dá ali né, o alimento, nos dá a chance de fazer... Aquele preparo para o cliente, a gente poder retornar isso né, de uma forma é, que não vá agredir né, a natureza.
1: É, Fernanda, eu vou falar: se tiver algum dono de restaurante por acaso assistindo, eu recomendo ah. muito. É, é, assessoria da Fernanda, porque ela é uma pessoa também... Ela é super idealista, idealista no melhor sentido, porque ela é idealista e ela faz. Olá,
0: Fernanda! É... Bem-vinda! Tudo bem?
2: Duas maravilhosas aí, maravilhosas, batendo esse papo sobre sustentabilidade. Ai, que orgulho! Zaza, você tá uma profissa!
1: dá tá uma eu verdadeira palestrante! Essa prof... Com essa professora que eu tive... Coisas lindas,
2: duas lindonas, é, assim, para mim é um, a é, Zaza sempre foi um exemplo e uma motivadora, minha motivadora, porque nem sempre trabalhar com consultoria para essa área é, é fácil, é simples, é, a gente ainda tem muitos empresários que relutam, em adotar essas práticas. Como a Zaza falou inicialmente, nem sempre você vai. É... Na verdade, a gente, a gente vem a ter economia quando a gente começa a atentar para todos os desperdícios que a gente tem. Não só com relação, não só olhando para o descarte do lixo, mas inclusive quando você começa a olhar para a utilização de tudo que você. Utiliza na parte administrativa, no, no dia a dia, no serviço. Então, o que a gente faz é aguçar o olhar das pessoas e a sensibilidade para que. e, e para o um vestimento da camisa. Se a gente tiver funcionário que vista a camisa da casa, se ele estiver orientado a não desperdiçar, ele vai economizar até o durex. É, sabe é Quando verdade. ele for fechar alguma coisa Que ele tiver que usar um pedaço de durex Ele não vai usar um pedaço de durex Ele vai usar um pedaço de durex Que seja o suficiente Para ele Fazer o que ele precisa Então assim, o que a gente precisa é, fazer, é, é estimular as pessoas A terem o bom senso E entenderem que Todo desperdício que a gente tem De recurso acaba, inclusive, atingindo a remuneração deles final. Se a gente começar a usar tudo de forma parcimoniosa, é, com critério, com bom senso, a gente não só pode ter um retorno disso é, econômico, que o gestor pode vir a começar a financiar, mas como a gente também vai ter uma economia dos nossos recursos naturais. Então, é um trabalho muito legal. Isso é, no mundo está é explodindo. Isso no mundo está explodindo. Então, assim, é, a sustentabilidade, ela ainda é um conceito em prática. A gente ainda está aí é, dando os primeiros passos para conseguir equacionar é, esse tripé e fazer com que ele realmente aconteça. E a Zazay é uma referência porque... No Rio de Janeiro, a gente tem, acho que, cinco restaurantes que encaminham o resíduo para compostagem.
0: Uau, é muito pouco.
2: Porque não é, é, não, é, não é barato o processo, mas é um processo que, daqui a pouco, a gente já tem alguns projetos de lei, porque o resíduo orgânico, dependendo do estilo do restaurante, ele é o, ele é o responsável pelo maior volume do que você bota para fora, né? do que você encaminha para um aterro sanitário. E se você tem a, a oportunidade de investir, pelo menos para compostar o seu resíduo limpo de pré-produção, você vai estar tá contribuindo para esvaziar o aterro sanitário, para desimpactar o, o aterro sanitário. Assim como se você separa os seus né? Então, assim... Uma, um aterro sanitário ele ocupa uma, uma área de 2 milhões de metros quadrados. Ele tem um tempo útil de vida. É, vamos supor que ele tem um tempo útil de vida de 20 anos. Se a gente começa a mandar muita coisa para ele, a gente vai atuar ele de coisa e vai diminuir o tempo útil de vida dele. Daqui a pouco ele vai ter que ser fechado. O que, que vai precisar acontecer? A gente vai ter que Desmatar uma outra área de 2 milhões de metros quadrados para fazer um novo hotel sanitário para começar é, a encher loucura. de lixo. Né? Então, então, assim, sim, nenhum... a gente nem
0: imagina, né? Que acontece, é. assim.
2: E aí, assim, ninguém merece né, matar uma, uma área de 2 milhões de metros quadrados para poder guardar lixo. Isso não é, é. coerente?
1: Não.
2: Né? Então, assim, são essas informações simples que a gente. É, nas nossas rodas de conversa, nos treinamentos técnicos, que a gente acaba compartilhando com a equipe. E aí fica todo mundo com o olho arregalado. E aí todo é. mundo realmente começa a olhar. É muito legal. É, quando você, no caso, como é a Zazá, a gente já está juntas há quatro anos. Então, e a equipe da Zazá é uma equipe que está lá, né? aqui veste a camisa. Então, assim... Pô, eu percebi a evolução, eu recebi o retorno. Pô, Fê, a gente conseguiu começar a fazer isso, começar a fazer aquilo, começar a fazer aquilo. Isso é muito legal, né? Todo mundo já entendeu e eles, eles já se tornaram multiplicadores dessas informações em suas comunidades, nos né? seus entornos, nos seus familiares. Né, Zazá? É, exatamente.
1: É isso que a gente estava
0: falando lá no início da live, né? A importância né, da equipe junto ali vestindo a camisa porque no momento que a equipe veste a camisa o, o cliente também o consumidor ali ele ele junto ele entra também ele entende é intrínseco né aquilo é no momento que ele entra no restaurante que ele consome né e ele entende que é é toda uma equipe por trás daquilo né então é, realmente faz é, total diferença a gente trazer isso para os treinamentos o importante é que as pessoas também abram né, as suas mentes, como a gente falou, né? nem todo mundo uh, entende isso né, de casa. Então, se, se tem essa educação, às vezes, do trabalho, né, de onde está ali trabalhando, pode levar isso para sua família, para sua comunidade, né? e isso vai se, se multiplicando. Então, é muito lindo assim, o trabalho. E se vocês pudessem dar assim, uma dica... Para, ir para os empresários, né? Você falou que hoje são poucos aí, dá para contar numa mão os, os restaurantes que fazem. É, recebi até esses dias contato de, enfim, de amigos que vão abrir um restaurante, que querem trazer essas políticas. Então, qual seria a dica, assim, para um, para um novo empreendedor, empresário, que está abrindo um restaurante, que já quer entrar com essa mentalidade... Uh, de sustentabilidade de, de ações
1: olha, eu falaria para você para esse novo gestor já pegar a Fernanda sabe por quê? é porque... verdade porque tem coisa assim, quando a Fernanda entrou o azar já tinha, sei lá 15 anos, sei lá, já era velho. E aí, essa coisa que eu falei que precisa ter cantinhos pra... você precisa ter canto para armazenar é um monte de garrafas vazias para guardar. Você precisa ter o lugar do lixo, por exemplo o, o lugar do lixo para você separar o lixo na cozinha fora da cozinha é, 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 é... o lugar que, as tais, o lugar que você vai pôr as bombonas para você poder deixá-las sem que elas é, 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 atraiam mosca ou que deem algum cheiro, etc., até a hora da retirada. É, precisa ter. Esse, se você tem esse pensamento de antemão, você já consegue fazer uma arquitetura mais lógica, sabe? Uma arquitetura... Ah, ok, como é que vai ser o fluxo na cozinha? Como é que vai ser o fluxo de, de entrada e saída? Então, do mesmo jeito que hoje em dia as pessoas estão preocupadas com... É, ok, com delivery, porque... Ah, ok, a moto vai chegar como? Vai sair como? Então, você entrar também com essa questão da sustentabilidade, porque é, se não for assim é, é por, é, por uma questão de... Sei lá, de atitude própria, eu, eu falaria para primeiro, olha, você tem filho, pensa bem no mundo que você vai deixar pro teu filho, porque vai estar tá mais difícil respirar ali na frente, sabe? Vai, vai, tá, vai ser mais fácil você ter um câncer de pele, porque tem menos ozônio. Essa é a segunda razão. E a terceira razão é econômica, no sentido de que eu acho que cada vez mais a gente vai levar em consideração empresas que têm esse tipo de atitude, que é aquele, aquela coisa do ESG. Se você é uma empresa que você tem preocupações, é, compromissos ambientais, de sustentabilidade, compromissos com a sua equipe e é, é, compromissos de convenança, né? Quer dizer, você está, como é que você está fazendo para averiguar, para controlar tudo isso? Então, essa Excelente. é a minha, é o meu enquanto, enquanto empresária.
2: Nossa, eu adorei! Viu, Fernanda? Adorei quando Adorei. ela falou da logística da cozinha é. Do movimento Excelente é Eu tive tá. trabalho com
1: isso É porque eu, como já era um restaurante velhinho Tive que fazer o um diabo ali para conseguir me, me, me adaptar né? Você lembra, né? Que a gente começou a colocar as garrafas E a gente começou a colocar debaixo dos bancos, né? Sim. A gente começou a achar. Tipo, aí agora, quando eu fiquei fechada, a gente fez uma reforma que a gente conseguiu achar um outro lugar para as garrafas. Mas é. É porque é bastante. Ah, deixa garrafa. eu contar. Então, é uma...
2: Deixa eu contar da garrafa. Esse episódio foi o máximo. É... A gente tinha feito já o nosso primeiro relatório de sustentabilidade. E aí ele tinha, é, tinha relatado o que que gerava um super impacto, e aí a gente começou a olhar para pra, as bebidas, e aí olhou para a água, e aí eu falei, cara, como é que a gente pode diminuir o volume que a gente manda pela empresa de lixo extraordinário, que faz a nossa coleta segregada para encaminhar reciclável para reciclável, é adotando a logística reversa. E aí eu tava eu tinha entrado em contato com as águas, prata, e aí, pô, Zazá, vamos? Ela, vamos. Aí a Kátia, né, que era a gerente, Kátia olhou assim, Fê, vai guardar onde? Porque vai ter que armazenar. Não leva todo dia. Eu falei, não, não leva. Vai levar quando vier trazer. Não tem lugar. Aí a Zazá para pra cara da Kátia, olhou pra debaixo da mesa, tem sim ali, ó, debaixo da mesa. Eu, Kátia, Debaixo dos tá bancos dos bancos cara, foi muito legal assim, em cinco minutos ela resolveu porque a, eu já tinha falado com a Cátia, a Cátia já estava assombrada ela falou, Fernanda, você vai fazer bagunça pra mim, por favor não, não sei o que, eu falei, não, vamos conversar com as a... um minuto ali ó, vamos botar embaixo das, das, da, dos bancos, das cadeiras é, cara, foi excelente, foi excelente e aí assim, depois eu levei essa solução para outros lugares e aí, por mais que as pessoas não tivessem uma estrutura como era lá no Zazá, de poder colocar embaixo dos bancos, elas abriram a mente, né? Tipo, vamos sair da, realmente da caixinha vamos da caixinha e vamos... E trazer soluções. O que dá
0: pra
2: né? ser? É. É, essa solução eu levei lá pra galera do Teve em São Paulo, porque era uma estrutura parecida. É. E aí eu falei, Dani, olha lá, Zazá botou ali, ó. Aí ele olhou, é mesmo, até dá. É.
0: E eu achei
2: até que ficou eu, charmoso quem depois, quer a sabia? a gente consegue. Barato. É, assim, Carol, é, querer, a gente tem aí legislação, desde a federal até a municipal, que todo grande gerador precisa realmente fazer a separação dos resíduos. Ainda para os orgânicos, a gente não tem lei, então a Zazá está se antecipando. É. Realmente isso é muito legal... Junto com ela tem mais uns cinco restaurantes... Aqui no Rio Fazendo... Agora... É... Assim... Cada um vai ter um tempo... sabe E a infra também pega muito... É, como a Zazay... Ela hoje organizou lá... Ela fez a obra no, no restaurante... E ela teve que... Ela já vislumbrou... Que ela ia retomar esse processo dela... E ela conseguiu chegar junto, não, ó, vamos organizar isso dessa forma de, para a gente poder trabalhar isso. Nem todo mundo, você perguntou, ó, quem está começando agora? Tem que, tem que pensar na arquitetura da coisa, tem que pensar, sim, nessa, nesse caminho do lixo.
0: Na logística. Exatamente. E é, muito legal as dicas que vocês deram aí. Uh, então, gente, eu só vou fazer um resumo aqui para todo mundo entender a importância que foi esse papo, esse essa live que a gente está tendo aqui, né, que a Zaza uh, trouxe desde o início, os impactos que os Zaza trouxe mesmo sendo um pequeno restaurante, né, é, traz um impacto tão grande para a natureza, com números expressivos por ano, por mês, né, junto com coleta seletiva, logística reversa, gestão de resíduos, treinamento de equipe, ah, aí ficou só uma pergunta que agora, Fê, eu lembrei quando a gente teve o nosso último papo sobre sustentabilidade, que a gente falou, a Zaza falou do delivery agora, que é algo que realmente está sustentando muitos restaurantes, né, é devido a muitas pessoas ainda estarem em casa, não estarem saindo muito, estarem preferindo pedir a comida em casa, é essa questão do, do biodegradável, né, que muitas vezes para alguns estabelecimentos, pode não ser viável. Então, qual é a outra solução que a gente pode trazer também é, para o delivery, né? E a gente conversou a questão de também é, trazer a solução para o consumidor quando está em casa, como a Zazá falou, da embalagem reciclável ou reutilizável, né? Dependendo é, da, da forma, do tipo de embalagem, né? E saber comunicar isso também para o consumidor, né? Às vezes, a forma com que entrega, a comunicação no estabelecimento, né? É, como que você vê, vê essa questão do delivery hoje, Zaza?
1: Olha, então, como eu te falei, eu comecei na época com a embalagem reciclável, né? Mas agora eu já evoluí. Eu estou com uma embalagem biodegradável que é uma embalagem que, é, é, é assim, que eu acho que esse é, era, era onde eu queria chegar antes, mas antes eu não conseguia usar a embalagem biodegradável, porque tinha um problema com é, é, a questão da tampa, que tipo, você não conseguia encaixar a tampa e ela vazava, ela tinha uma série de tinha uma série de problemas, por isso eu não trabalhava com a biodegradável, e aí eu trabalhava com essa embalagem reciclável. Mas é, me é melhor, de fato, você trabalhar com a biodegradável, que foi essa, essa empresa que chama EcoFood Eco Food Pack, que faz essas embalagens que. que se biodegradam, né? Que acaba sendo melhor para a natureza. Exato, é,
0: legal. É,
2: é. Na verdade, assim, existem as azar, quando ela. Quando ela passou a fazer muito delivery e usar a embalagem de plástico reutilizável, 100% reciclável, ela, inclusive, ela fez um convite a todos os clientes dela que consumiam para que fizessem a reutilização dessas e que, se não fizessem a reutilização, fizessem o descarte através da coleta seletiva. Então, ela estimulou que cada... Cada pessoa residente de um condomínio se empenhasse em fazer uma transformação de cultura, se não houvesse ainda, né? Então, assim, ô síndico, eu tô afim de mandar isso aqui pela reciclagem, o prédio ainda não tem? E aí, assim, se ela também não tivesse afim de comprar esse barulho todo e fazer todo esse movimento, ela tinha a oportunidade de mandar de volta a embalagem para os azar, porque a azar encaminha toda. Exatamente. essa embalagem para reciclagem. Então, assim, isso é interessante. Existem outros restaurantes que estão adotando isso. Não abriram mão da embalagem plástica. A é, época que a Zaza utilizou, experimentou uma embalagem biodegradável, é, essa embalagem não serviu. E, e agora, no mercado, existem muitos fornecedores, porque isso foi uma demanda da sociedade... Então novos novos negócios estão surgindo para cumprir com esse com essa lacuna, né? Para atender essa demanda. É, o biodegradável é legal é uma super opção. É, só que a gente também precisa educar o nosso cliente a fazer o descarte disso corretamente. Exatamente. Então assim nem toda é, mesmo sendo bio, ela não pode nunca parar na natureza. Só que a gente sabe que o nosso cliente ele jamais vai fazer onde um... jamais. A gente acredita que ele jamais vai fazer um descarte incorreto, né? Ele vai consumir na casa dele e isso vai jogar, isso vai ser jogado no lixo. E aí essa embalagem que vai ser jogada no lixo, uma vez ela chegando no aterro sanitário, ela vai durar menos do que os 400 anos do, do plástico,
0: que já é um... É. Um bom. Sim. Um, já um não, começo. ela vai durar bem menos que isso,
2: ela vai durar seis meses. É, eu ainda não li qual é a, a composição da, da embalagem da. É, como é, Jazá? Echo food, food Pack. Eco food Pack. É, mas enfim, é, ela está com uma boa adesão. Ela está garantindo uma experiência final para o cliente de delivery bacana. Coisa que, é, é, na verdade, é primordial porque o negócio dela é, depende dessa experiência final do cliente sentindo o paladar da comida que ela vende. Então, isso é muito importante. Então, assim, a gente não pode é, optar por uma embalagem em detrimento da experiência final de um negócio de gastronomia. Não. É, eu já fui, eu já, quando eu comecei o trabalho de consultoria nos restaurantes, eu queria eliminar tudo de plástico. E a Zazá foi uma que é, foi. Ó, a gente precisa entender quais são as nossas necessidades e o tempo dos negócios. Então, assim, para mim, é um aprendizado. Já foram, eu já entrei em mais de 150 estabelecimentos para implementar só o descarte seletivo. Só que a gente entende que depois disso. É, existem muitas outras coisas a, a, a serem feitas. Exato. E, é, e aí é, é, é você trabalhar realmente para conscientizar para o consumo consciente de tudo. Para que nada seja desperdiçado. Absolutamente nada. E para e que tudo tenha a destinação correta. Até uma lâmpada.
0: É verdade. Né? Gente, incrível. Amei essas dicas. Agora finalizou assim ainda mais. Incrível com, com essa história aí do delivery que a Zaza incentivou, né? Eu acho que isso, isso é interessante. A gente incluir o consumidor ali, né? Fazer ele entender a nossa ação, entender o porquê daquilo, né? E fazer isso tudo virar não só o restaurante, mas o consumidor. É o ciclo, né? É, uhum. é, o, é o fornecedor, o restaurante, o consumidor, o funcionário. E tudo vira um ciclo só. Gente, muito incrível o nosso papo. Amei, assim, o pessoal aqui. Uh, se alguém tiver alguma dúvida aí no final da, da live também, para fazer para a Zazá e para Fernanda, a gente vai deixar a live salva aqui no, nos nossos IGTV, aqui do Ritual da Hospitalidade. É, queria convidar, ah, legal! Queria convidar a todos, depois do final da live, Aí lá na bio do perfil, quem quiser vai estar tá já inscrição aberta para uma aula gratuita que vamos fazer no dia 31 de maio sobre como evoluir na carreira de alimentos e bebidas, quem trabalha aí no ramo de operações, né os, os atendentes, quem trabalha na, nos restaurantes, hotéis, bares, similares. Vamos trazer aí tendências, assim como a Zaza está trazendo uma nova visão de sustentabilidade, outros negócios, né, de como estão operando também, né, nos restaurantes, né, o nosso novo momento de atendimento, hospitalidade, então vai ser muito legal essa aula também. E vamos também estar tá sorteando duas bolsas é, para esse nosso curso que está sendo lançado logo mais agora, de 1 Queria agradecer mais uma vez a vocês, a Azar, por ter aceitado esse convite estar é, tá aqui falando né, em nome dos Azar para todo mundo aqui. E a Fernanda aí que entrou depois na, na live, foi incrível também né, essa participação aqui, queria agradecer muito a vocês duas, de verdade.
1: Obrigada é, a você. E, assim, adorei estar aqui, Carol, você assim, já foi minha parceirona, continua sendo. É, e ser assim, tipo, tipo, ó.
2: Tamo junto. Tamo junto. Duas leoninas, Carol. Olha que liga boa. Uma com 15 e meia, outra com 1,70m e, e alguma coisa. <risos> <risos> mas é uma
1: dupla perfeita. É. Gente, gente, Eu tô, meninas, gente,
0: eu tô amei. vivendo uma visita lá no Zazá. que tem que vir conhecer o Zaza, Zaza novo. Agora com ele novo, mas eu vou, vou ir. Eu vou tentar ir logo aí semana que vem para visitar. Estou louca para ir provar os pratos.